0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur Koschgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und heute geht es um ein Thema, wo ich Expertin bin.
1: <lacht> Sad but true, vielleicht ein bisschen. Wir widmen uns heute nämlich dem Thema toxische Beziehungen. Ja Leonie, du hast du so die ein oder andere Erfahrung gemacht, das kann ich leider bezeugen, aber wir versuchen heute ein paar Schritte ähm, zu erklären. Mhm. wie man über eine toxische Beziehung hinwegkommt.
0: Und vorab, ein toxischer Mensch ist nicht gleich ein schlechter Mensch und eine toxische Beziehung ist nicht gleich eine schlechte Beziehung, weil das Problem ist momentan, finde ich, dass der Begriff toxisch dauernd verwendet wird. Sehr inflationär verwendet wird. Und die meisten Leute ähm, ihn falsch verwenden, Meinung. Nämlich oft für Sachen, wenn ihnen einfach etwas nicht passt, sagen sie sofort schon so, ah, das ist toxisch.
1: Ja, wie triggern?
0: Ja, bitte. Das triggert mich schon so das triggert sehr. Ja schon voll. Ich bin schon so anti-trigger-trigger. Ja, voll, I you. Um, Und ich habe dann, ich habe, also ich finde es ganz schlimm, weil du kannst eine schlechte Beziehung haben und die läuft halt nicht gut. Die ist aber nicht gleich und automatisch eine toxische Beziehung. Und du kannst ein toxischer Mensch sein und bist trotzdem kein schlechter Mensch. Ja. Also ich finde schon, dass man da voll differenzieren und man muss. man
1: kann auch natürlich was Toxisches aus, aus jemandem herausholen ähm, mit, mit gewissen Verhaltensweisen und man kann sie auch gegenseitig so ein bisschen zu toxischen Verhaltensweisen animieren, animieren in einer Beziehung. Also wenn da zwei Persönlichkeiten zusammenkommen, die vielleicht nicht Warum unbedingt… schaust du mich so
0: grinsend <lacht> an? Nein, nein. Ich sehe schon, du denkst da mich ja ein ex -export. na Nein, ich, ich
1: habe die Erfahrung selber gemacht. Manchmal ist man einfach tatsächlich nicht gut füreinander oder man holt halt nicht das Beste füreinander auseinander raus. Klingt crazy.
0: Ja, wer war wo drinnen?
1: oh OMG, okay. Leonie, Leonie ähm, erklär mal, was ist so ein Tipp von dir?
0: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man erkennt, dass man in einer toxischen Beziehung ist, aber auch die Situation anfängt zu akzeptieren. Mhm. Und ich habe da ein paar zum Beispiel Sachen auch zusammengeschrieben, woran man erkennt, dass man in einer toxischen Beziehung vielleicht ist. Ja, steckt. jetzt bin ich gespannt. Lovebombing. Oh ja. Du wirst zu Beginn deiner Beziehung total mit Liebe beschüttet. Aber sobald das abfloat, ja, float halt auch der Rest Also das, das geht stimmt, natürlich. so diese Nachrichten
1: am Anfang und dieses gedopte Na, Es ist over auch the alles top. over
0: the top. Es ja. ist also, du bist der One and Only und oh mein Gott, das ist ein bisschen ja, Und das ist meistens trügerisch. Future Faking. Wenn man Versprechungen gibt, die man nicht hält, In der, zum Beispiel, wir machen dann das und das und wir fahren dorthin ja. und das wird alles gewährt, Das ist auch, gehört auch zum Lovebombing ein bisschen dazu. So dieses diese Future Fakingen. dieses
1: Romantische.
0: Wenn anfängt dein Partner, und das hat ein bisschen was von auch gewaltvollen Beziehungen, wenn mhm. er anfängt, dich zu isolieren. Mhm. Und das nur noch mehr ihr zwei gegen sozusagen den Rest der Welt, also dieses Isolationsthema. Wenn du auch anfängst, super obsessiv nachzudenken, weil du im Prinzip immer auch darauf alert bist, dass du eh nichts falsch machst. Das finde ich so ganz ein eindeutiges Indiz, wenn
1: wir man dann wirklich schon so jede Situation extrem überanalysiert, mhm. wo, wirklich über jeden Satz, über jedes gesagte Wort, über Ist jede Tat nachdenkt, stundenlang und richtig so jeden damit vollballert was mahnt er damit? Oder was, soll, ja, ja, das was ich möchte sagen. sie damit irgendwie sorgen, wenn?
0: Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was man <lacht> selber provo Also das ist etwas, was zum Beispiel selber von anderen Toxic-Trade ja. ist, finde ich. Gaslighting mm -hmm. gehört auch dazu, wenn der Partner oder die Partnerin, das kann ja beide Seiten sein, ähm, dich in die Irre führen möchte mit Lügen oder Verdrehungen der Tatsachen.
1: Und ich finde das also schwierig, weil ja das Gefühl, Gaslighting passiert in echt vielen Beziehungen. Ja.
0: Auf total
1: unterschiedliche Art und Weise. Aber es ist wirklich was... Ähm, gerade wenn man so das Gefühl hat, man kann die eigenen Emotionen nicht ernst nehmen, so du bildest dir das schon wieder ein und du machst schon wieder das und jetzt ja. bist du schon wieder so und siehst das schon wieder falsch und so, dann denkt man, du, man vertraut irgendwann einfach der eigenen Wahrnehmung nicht und das ist extrem problematisch.
0: Dann On-Off schleifen, also wenn man sich ständig trennt und wieder zusammenkommt mm. oder auch, aber auch heiß kaltwechsel das heißt, wenn man nach Phasen der intensiven Nähe plötzlich emotionale Kälte verspürt. Also wenn das nicht eine Konstante da ist, dann ist das auch schon ein Zeichen dafür. Und, last but not least, wenn man versucht, die Beziehung zu retten, indem man ganz viele Ratgeber liest und Paarberatung macht und alles, alles versucht, aber nichts wirklich langfristig hilft, mhm. weil ein Teil sich vielleicht auch ein bisschen davor verschließt. Mhm. Und ja, ich finde es halt, voll spannend, weil zum Beispiel dieses Nähe-Distanz-Thema ist halt jeder Mensch ist da auch unterschiedlich. Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, also zumindest in meiner Vergangenheit war das, also an den einen Menschen, und du weißt, an welchen Menschen ich denke, an welchen ja. toxische Beziehungen denke, der hat das halt gebraucht. Der brauchte dieses intensive Liebesding und dann gleichzeitig weggehen, weil er damit nicht umgehen konnte. Und es war wie, ich sage immer, wir waren der Druckkochtopf, mhm. der explodiert ist. Also es war der perfekte Deckel. Für meinen Topf.
1: Ja, oder ja, der, der nicht perfekte Deckel für deinen Topf. Doch, doch, der
0: war schon perfekt für die Toxic Trades, ah, Aber das okay. war der Druckkochtopf. Ja. Wir wollen noch die normalen nehmen. Wir wollen den, der normale ist besser. <lacht> Weniger, less drama. Ja. <lacht> Und das habe ich mir gedacht so... Das hat sich schon sehr stark immer gepusht, weil das ist extreme Kälte und Dings. Das ist das, was mich halt voll abschreckt und dann, wo ich in Panikmodus verfalle. Mhm. Und das fand ich voll interessant, das ist. Aber dann gleichzeitig habe mir gedacht: So jetzt zum Beispiel könnte ich jemandem viel mehr Distanz geben in einer Beziehung, ohne Angst zu bekommen, ja. verlassen werden. Damals wäre das nicht möglich gewesen. Aber es hat halt. Ich habe dann auch irgendwann mal gemerkt, so ich kann das Menschen nicht ändern. Diese mm. Beziehung bleibt und wird immer so sein. Voll vor allem, wenn sie da so ein Muster
1: einschwingt, finde ich es auch extrem schwierig, dass man da wieder rauskommt. Es ist ein bisschen was anderes, glaube ich, wenn man nach vielen Jahren Beziehung plötzlich so ein bisschen ein toxisches Muster, irgendwie vielleicht noch am Seitensprung oder wenn irgendwie ein gravierender Vertrauensbruch passiert ist, wenn sie da ja. so irgendwas ein einschleift. Nur wenn das wirklich von Anfang an so ist und man eigentlich die Beziehung oder die Person gar nicht anders kennt. Ja. außer dramatisch und toxisch und, und ja. schwierig, dann wird das, finde ich, echt richtig kompliziert, da eine gesunde Lösung zu finden.
0: Ja, das Ding ist, es beginnt, wie jede Beziehung beginnt. Es beginnt ja schön. Und dann ist man mittendrin, das beginnt ja nicht dramatisch. Also, das beginnt nach ein paar ja, ich Monaten. Ich finde, so den Beginn, der Beginn ist halt für
1: mich so wirklich die erste, das erste halbe Jahr.
0: Ja, eh. Aber das ist dann meistens nicht so, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, die ersten Monate sind voll schön und dann ist das auch so intensiv und dann passt das noch. Und dann die meisten, das ist eben dieses Love-Bombing noch. Ja. Und das ist aber, ich meine, ich bin ja auch jemand, ich bin ja auch sehr ich over the top manchmal mit meinen Emotions. <lacht> das ist nett, was zu drücken. Aber dann habe ich mir immer gedacht, so, wow, super, perfekt, alles ist super. Und nach so vier Monaten kam immer so das Anfangsdrama. Mhm. Spätestens. Bei einem war es sogar noch früher, weil bei dem, wo, wo ich halt wirklich so für mich, sag, toxic people, kam du so um, die das, am Anfang, die ersten zwei, drei Monate war es noch wirklich gut. Und dann ist es bergab gegangen. Ja. Ich, ich glaube, es ist war sogar mein so Geburtstag, war das, wo es bergab gegangen ist. Ja, da war ich dabei. Ja, das ist da, da habe ich nämlich auch das erste Mal, und da war ich so fix und foxy deswegen davor noch, ja. weil ich dann gemerkt habe, hä, warum macht er das nicht Aber so? Und würdest du sagen,
1: es ist echt so ein bisschen ein Teufelskreis, in die man da reinkommt?
0: Ja, ja. Also es ist halt, das das Problem ist, dass man ja am Anfang, du weißt ja, wie es ist, am Anfang ist man halt, hat man die Butterflies und die Sonnenbrille, Sonnenbrille, rosarote Brille. Die Sonnenbrille
1: rosa rosarote Sonnenbrille,
0: die hat man auf und man ist so in seiner so Bubble und alles ist happy und man hat man hat ja auch immer so, oh, jetzt habe ich endlich jemanden mm. und der ist so süß und dann macht er das und da und auf einmal fängt an, da geht irgendwas schief und du willst es halt nicht aufgeben, weil Du denkst, na, das, wegen, dem, wegen dem schmeißt man das jetzt nicht hin. Ja. Und dann aber passiert noch was und noch was.
1: Was ist da so dein, ähm, dein Count? So wie viele Strikes akzeptierst du beim Anfangsdrama? Bei mir waren es wirklich so zwei. Beim zweiten Mal, wenn irgendwas wirklich so gravierend gegen meine Einstellungen, Grundeinstellungen, Grundwerte geht, bin ich dann schon so, mm, weiß ich nicht, ob das so passt. und beim, Ich bin eigentlich echt so, three strikes and you're out irgendwie.
0: Ja, das hätte ich gern, aber ich glaube, ich war so 100 Strikes. Oh, hey, ich noch nochmal. <lacht> aber ich glaube, das lag auch, Sehr optimistisch. Da ich la es lag auch daran, dass ich damals zu dem Zeitpunkt noch nicht so stark an mir gearbeitet habe, mhm. dass ich selber das Ding ist, und dazu kommen wir später, ich habe meine eigenen Grenzen nicht gekannt, was ist mir wichtig, und meine eigenen Werte. Und ich glaube, dadurch konnte man die ständig übertreten, mhm. weil ich nicht zu so Felsen fest zu ihnen gestanden weil ich sie aber noch nicht eruiert habe so ja, stark für mich, was es mir wichtig ist. Ja. Und ich glaube, dadurch hatte es dieser besagte Mann auch einfach, dass wir uns da in dieses Beine reingestruggelt haben. Ich hab ja, war ja genauso ungesund zu ihm wie er zu mir in der Beziehung. Also wir haben uns da nichts gegeben. Ja, man
1: möchte, man schenkt sie im wahrsten Sinne des Wortes nichts. Und ich finde, mhm. es ist also ein bisschen ein Heimzahlen, dass sie dann oft ein bisschen so einschleicht. ist. war meine Erfahrung mit ihr toxischen Beziehungen. Und da habe ich so also das Gefühl gehabt, das waren oft Menschen, die ja wirklich keine persönlichen Grenzen so klar aufgezeigt haben. Also das war immer eher, eher sehr vage, was da gekommen ja. ist. Also auch was zum Beispiel so, ähm, also bei mir ich habe ich oft das Gefühl gehabt, meine toxischen Beziehungen, da ist es oft sehr schnell um Dinge gegangen wie. Ja, ich heute halt nichts von klassischen monogame Beziehungen und aber dann gleichzeitig verhalten sie die Menschen heute halt sehr klassisch monogam und wollen dann von dir sehr fordern das sehr ein dieses monogame und sehr loyale und so und wenn du dann sagst hey aber eigentlich war unsere Abmachung war eine andere. Mhm. Und dann wird es so Drama und dann wird es schwierig und dann, das war für mich immer so ein bisschen der 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 Moment, wo ich mir dann gedacht habe, wenn du deine Grenzen nicht kennst und wenn du sagst, du oder du, mhm. du gehst davon aus, du möchtest unbedingt eine offene Beziehung oder Freundschaft plus, aber du verhältst dich ganz genau anders, forderst das aber von mir ein, mhm. war das für mich immer schon so, Strike. Ja, irgendwie schon, voll. Und ich glaube, dass das aber auch ein bisschen mit, also ich mochte jetzt nicht einmal so den Vorwurf draus, sondern einfach auch mit dem zusammenhängt, dass man sich einfach dann vielleicht selber noch nicht so mhm. gut gekannt hat, sondern dass mhm. das halt das Konzept sehr klingend für einen war und dass man sich doch dann eigentlich könnte ich mich doch eventuell mit einer offenen Beziehung super identifizieren, aber vielleicht mhm. ist man dann doch nicht der Typ dafür.
0: Ja, und da kommen wir jetzt zu Punkt 2, die Selbsterkenntnis. Ah. Ein ganz schwieriger Schritt. Nein, das Ding ist, jeder Mensch hat seinen Anteil an einer toxischen Beziehung und ganz viele wollen sich da leider immer oft als Opfer von dem Ganzen mhm. sehen, anstatt doch zu sagen, wie du gesagt hast, es gibt den Strike und ich gehe. Ja. Und das finde ich total spannend, dass das nämlich auch oft Leute sind, die super empathisch sind, mhm. die leider aber halt oft auch in ihrer Kindheit einen emotionalen Mangel irgendwo vielleicht erlebt haben und den Versuchen da oft biegen und brechen zu, zu reparieren ja. mit jemandem, der ihnen vielleicht nicht gut tut. Weil ja. oft ist eine Zusammensetzung aus geringem Selbstwert, einem emotionalen Mangel vielleicht irgendwo in der Kindheit liegend oder ganz verschieden eben dieses Grenzen, weil man oft nicht geht. Aber diese Selbsterkenntnis, dass man auch selber Anteile in der Beziehungskonstruktion hat, ist halt auch wichtig. Ja, man
1: hat das immer und das finde ich nämlich auch so schwierig, wenn es gibt ja Menschen, die leider so, ich bin kein Fan des Wortes Opfer, aber wenn man sie wirklich in so, in so Rollen wiederfindet, wo der ja. andere immer an allem schuld ist, ja. egal an was und das finde ja. ich extrem schwierig, vor allem wenn man dann schon so ein gewisses Alter hat, wo man eigentlich selber so ein bisschen erkennen sollte, okay, ich trage ja auch zu dieser Beziehung mhm. bei und vielleicht rufen gewisse Verhaltensweisen von mir auch gewisse Antworten im Verhalten von meinem Partner oder meiner Partnerin hervor.
0: Und wenn du dich ständig als Person immer nach der anderen Person richtest, ja. ist das trotzdem deine Eigenverantwortung. Ja voll. Und ich finde es dann manchmal schwierig, weil ich habe das schon oft vor allem, also ich habe mehrheitlich weibliche Freundinnen, ähm, wo ich das halt bemerkt habe, aber das heißt nicht, dass es nicht andersrum auch ist. Ähm, aber das ist halt, wo ich halt darüber geredet habe. Und da habe ich ganz oft diese Problematik, ja, aber der macht das, der macht das und der macht das. Ja. Und ich selber war damals auch in so einem Sonnensturgel, so als ob ich nicht mehr Herr meines eigenen Lebens wäre, sondern mein damaliger Partner hat alles bestimmt. Ja. So gefühlt für mich. Ja. Aber das war mein eigenes mentales ähm, Muster, was ich dadurch lebt habe. Und deswegen... Zum Beispiel Fragen, die man sich generell zum Reflektieren mal stellen kann, ist zum Beispiel, erkenne ich ein Muster in meinen Beziehungen? Sind mhm. Muster zum, Also im Sinne von, ist die eine Beziehung der anderen sehr ähnlich von dem gleichen Verhaltensabzug. Es ja. kann auch gespusi sein, wenn man ständig zu den gleichen Typen kommt, die Commit Commitment-Issues hatte. Ja, die schon in Beziehungen sind etc. Ja. Diese, diese, ja, diese klassischen ja. Muster leider, ja. Und aus welchen Gründen binde ich mich an jemanden oder entscheide mich für diese Beziehung? Weil es gibt ja einen Grund. Zum Beispiel, ich für meinen Teilhaber kannte damals, dass ich das schon oft auch brauche, diesen Widerstand, und dass ich selber ein extrem schlechtes Nähe Distanzregulierung, eine ganz schlechte Nähe Distanzregulierung habe und deswegen das immer so super intensiv wird und dann bin ich eh selber diejenige, die wegrennt. Und das ist halt einfach von mir was, was nicht gesund war. Ja, voll. Also man
1: hat immer bis zum gewissen Grad natürlich schon einen Einfluss drauf, wie die Beziehungen gestaltet wird und wie sie die Beziehung fortsetzt oder eben auch nicht fortgesetzt wird. Ich glaube, das ist auch ganz
0: wichtig, dass man das einmal so die Eigenverantwortung anerkennt. Und wie bewerte ich Dinge in meiner Beziehung? Weil zum Beispiel, ähm, das Ding ist, man hat oft das Gefühl, man will dann auch gewinnen. Und man versucht die ganze Zeit, den anderen noch zu ändern oder so. Und ich habe dann irgendwann, war das ein Punkt, wo es halt wirklich dann war, komplette Eskalation, aber davon habe ich mir dann auch gesagt, so, ich will nicht mehr. Und ich habe diesen Menschen bis zu diesem Punkt noch so sehr geliebt. Und ich habe den echt vergöttert. Aber irgendwie teilweise war das halt auch, es war halt auch keine gesunde Liebe, weil das, ist ja, das war immer im Prinzip ein bisschen meine Bedürftigkeit. Mhm. Und da war dann sich hinzusetzen, und das war eigentlich das Schwierigere, meine Selbsterkenntnis da auszubreiten und meine Anteile darin. Mhm. Aber erst, wie ich meine Anteile an dieser toxischen Beziehung anerkannt habe und für mich auch Frieden damit schließen konnte, dass ich halt nicht die beste Partnerin war. Und damit sage ich nicht, dass, es, dass er unschuldig war. Gar nicht. Jeder hat seinen Anteil gehabt. Jeder hat 50-50, ja. Aber so weit, weil erst dann habe ich damit abschließen können. Und ich glaube, das ist der Punkt, den viele nicht sehen, dass sie oft, oft denken, sie sind sie kommen da nicht raus, weil sie lieben diesen Menschen so sehr. Und ich glaube aber, dass das oft auch ein bisschen gar nicht Liebe ist, sondern Bedürftigkeit. Ganz sicher, das glaube ich auch. Und
1: also diese, diese Abhängigkeit, in die man sich da selber so reinmanövriert. Also man glaubt dann auch immer so, ja ah, jetzt kann ich ja eigentlich schon gar nicht mehr ohne diese andere Person. Und wer ja. bin ich denn nur ohne diese Beziehung? Und eigentlich mhm. macht man sie... Ich glaube, das ist ja ganz wichtig, dass man das erkennt, dass man, man macht sich nicht abhängig von diesem Menschen, sondern man macht sich abhängig von dieser Dynamik, in der man da drinnen ist. Es mhm. gibt da ganz einfach sehr viel zum Nachdenken. Du bist beschäftigt, du hast mhm. ganz viele, ähm, ganz viele, äh, ganz viel Zeit, dass du dir diesen Themen wie eben toxische Beziehungen widmest, dass du mhm. dir in diesem Erklären und Verstehen dieser Person irgendwie widmest. Es beschäftigt einen einfach. Und ich glaube, dass das fast also ein bisschen ein, Suchtverhalten ist, so wie also wenn man so. heute halt eben raucht oder so, weil du einfach dann wirklich so extrem dein Hirn damit beschäftigst und wir wissen ja, also es gibt ja neuronale Strukturen im Gehirn mhm. und je mehr diese Bahnen immer in der gleichen Form bedient werden, desto mehr fährt sie dies einfach ein und je mehr man glaubt zu so, ähm, ja, was, was wäre ich denn jetzt eigentlich, wenn ich, dies, also ich habe dieses Gefühl sehr oft gehabt und ich finde, es ist ein richtiger körperliches Gefühl, mhm. was wäre ich denn eigentlich ohne diese toxische Beziehung, ohne dieses Drama, wer bin ich ohne dieses Drama, mhm. dann ist man langweilig und dann gibt es vielleicht, weiß ich nicht, weniger, ähm, über die man den Kopf zerbrechen könnte, was mache ich eigentlich dann mit dieser ganzen Zeit, es klingt absurd, aber es ist teilweise wirklich so.
0: Ja, und das bringt uns zu Punkt 3, dem Loslassen, denn eine toxische Beziehung einfach loszulassen ist dafür viele und, glaube ich, die meisten, und das war auch für mich, eine extreme Herausforderung, mhm. weil eben, wie du es gesagt hast, das Gefühl der Abhängigkeit einfach da ist. Und dieser erste Schritt, da rauszukommen, ist einfach riesig. Und deswegen, was... Ich finde auch das Topic Loslassen immer so schwierig, weil da sagen immer alle im Umfeld so, ja, du musst ihn jetzt endlich loslassen. Du musst das jetzt, du musst ihn jetzt loslassen. Ja, das ist wie wenn wer sagt, du sollst zum Rauchen aufhören. Du weißt es insgeheim,
1: weißt du es ganz genau, dass es mhm. ungesund für dich ist und dass du mit, mit ähm, deiner Energie und deinem Geld und so viel Besseres anfangen könntest. Aber mhm. du, so, solange der Leidensdruck nicht groß genug ist, ja. ähm, wird man das, solange man das selber eben nicht erkennt,
0: wird das selber einfach nie passieren. Ja, und das Ding ist, aber wie man dann zum Beispiel den Fokus, wenn man den Fokus verändert auf die von der Beziehung weg, zu sich selber, das ist zum Beispiel das, war auch, was mir dann geholfen hat. Was tut mir gut? Was bringt mich weiter? Ja. Auf was möchte ich mich konzentrieren? Ja. Damals habe ich dann halt meine Yoga-Kurse gemacht. Ich habe Sport hilft im Übrigen auch.
1: Ähm, aber Immens. Und da möchte ich noch mal ganz kurz einhaken. Ich glaube, körperliche Betätigung, ohne diese Selbstoptimierung da jetzt in den Vordergrund zu stellen, mhm. sich zu spüren, sich spüren zu lernen, und ich finde eben Yoga ist eigentlich eine ganz eine großartige Möglichkeit, hilft so viel dabei, dass mhm. man sich einfach wieder geerdeter fühlt. Und ich glaube, das ist halt das Ding, weil so toxische Beziehungen, da dreht sie einfach sehr viel in deinem Kopf und es gibt sehr viele Szenarien, mhm. die sie nur im Kopf abspielen. Ja. So dieses, ich bin nichts ohne diese Person, ich bin mhm. nichts ohne diese Beziehung, das stimmt einfach nicht.
0: Ja, und deswegen einfach schauen, was tut mir gut, was bringt mich weiter, was sind meine Vorlieben, was mag ich, was mag ich nicht, was sind meine Grenzen, <lacht> ja. was sind meine Werte. Und was möchte man Schönes im Leben haben ja. und sich darauf zu konzentrieren? Und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich heult man, natürlich will man den Menschen zurück.
1: Ja, und es tut ja weh, es ist ein körperlicher Schmerz, dann wirklich so eine Beziehung loszulassen. Ich finde übrigens, dass das eigentlich immer so ein sehr untrügliches Anzeichen dafür ist, wenn man körperliche Symptome hat, mhm. dass einem die Person einfach auch vielleicht nicht so gut tut in dieser Konstellation. Also wenn man wirklich dann schon so, Oh, er meldet sie jetzt drei Stunden nicht oder sie mhm. meldet sie jetzt mehrere Stunden nicht. Ich habe jetzt ähm, länger nichts von dieser Person gehört, sie ignoriert meine Nachrichten. Mhm. Wenn ich dann schon diesen Schmerz spüre mhm. und, mich, und mich selber nimmer beruhigen kann und mich selber nimmer aus diesem Dings rauskriege, dann ist es meistens schon so ein bisschen ein Anzeichen, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Voll. Und das, was halt hilft, ist auf jeden Fall. Ja, das Trennen von diesen Menschen. Ganz also, schwierig, wirklich, oder? Kat, Kontaktabbruch. Und ich finde, das ist ja das Lustige, weil das ich einfach immer am meisten bemerke, dass Leute nicht den Kontakt abbrechen können. Mhm. Und ich kenne mich ja selber in der Situation, wenn ich es dann habe, bin ich auch so, dass ich es nicht schaffe wirklich. Ja. Aber man muss sich dann wirklich an erster Stelle stellen und sagen, ich bin mir mehr wert, als diese fünf Sekunden, Ah, er meldet sich. Ja voll, das ist wie so ein... Tension Release, dann,
1: gell? Wenn dann sich ja. diese Person <lacht> doch meldet, Das ist so.
0: Ich habe da Sino gezwinkert, falls man das.
1: Ja, es, ist, es fühlt sich <lacht> wirklich so an, also wie, oh Gott, ja, endlich doch. Also es ist wirklich wie eine
0: Suchtbefriedigung in deinem Kopf dann. Und mir hat geholfen damals so sehr, ich habe eine Liste geschrieben mit all den Sachen, die in der Beziehung vorge mich vorgefallen sind, die richtig scheiße waren. Und jedes Mal, wenn der Kontakt aufgekommen ist, oder der Wunsch nach Kontakt, habe ich mir diese Liste angesehen. Ja, und dieser schwarz auf weiß vor sich zu sehen, ja. ist
1: schon sehr hilfreich, ja. Gell?
0: Ja, und das hat so geholfen, weil ich mir dann gedacht habe, okay, er hat das gemacht, er hat das gemacht. zwischen meine Geburtstagsfeier versaut. Das stand auch auf der Liste. Und sowas will ich nicht in meinem Leben. Warum will ich mit jemandem Kontakt haben, der es nicht schafft, einen Tag im Jahr, dass es sich um mich dreht? Ja. Der es nicht ausgehalten hat oder nicht nett sein konnte an dem Tag und nicht den Tag zu den schönsten Tag machen könnte für mich.
1: Ja, aber es war es war sehr, es war auch sehr schmerzhaft dazu zu schauen, ehrlich gesagt.
0: Es <lacht> sind aber Augenzeugenlage. Naja,
1: das Problem ist immer, man sieht das natürlich als außenstehende Person Noch immer so klar, deutlich. Ja. Gell? Es ist immer so, ah, es ja. ist eh klar, der ist nicht gut für sie oder sie ist nicht gut für ihn und, mhm. und die zwar tun sie einfach echt nichts, keinen Gefallen. Mhm. Ähm, nur ich kann da hundertmal sagen, das ist schwierig. Und ich glaube, das Problem ist nämlich ja immer so, wenn man dann so diese Ratschläge mhm. von außen zuliefert, ähm, ja. ich glaube, das Einzige, was man gerade, wenn die Person jetzt so in der in der High-on-Love-Phase uh, high ist, ja. dass man dann eher die Person von sich wegtreibt und dass dann eher das die, die, ähm, der toxischere, also die dieses toxische ein leichteres Spiel hat, ähm, die Person nur mehr zu verschlingen und an sich zu mhm. binden, wie das ich als Freundin oder als außenstehende Person ähm, dir da einen klaren Kopf machen kann, weil es bringt nichts. Du, solange du das selber nicht siehst und nicht so empfindest, mhm. kann dir die ganze Welt sagen, der Typ ist nicht gut für dich, aber du wirst das selber nie so empfinden. Es muss einfach von, es muss so dieses in, in einem drinnen, muss, muss sie einfach so grundlegend einen Schalter umlegen, mhm. wo man dann einfach kapiert, so, möchte ich keine Beziehung führen, so möchte ich nicht weiterleben. Das ist nicht die Beziehung, die ich auf lange Sicht in meinem Leben sehe und die mir gut tut. Mhm. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist wirklich, also auch für diese Erkenntnis ist einfach ganz wichtig, auch, dass man sich hinsetzt und einfach einmal mit seinem, mit seinem eigenen Gefühlschaos aufräumt. Warum mhm. hänge ich so an dieser Person? Warum hänge ich so an dieser Beziehung? Mhm. Wie, warum kann ich das nicht loslassen? Was, was ist es? Also es ist das einfach nur das Muster, das ich mein ganzes Leben so kenne. Ja. Und ist es... Ähm, vielleicht wirklich so ein bisschen die Abhängigkeit von diesem Drama und dieser Aufregung, dieser Unsicherheit und mhm. diese, diese Konstellation. Was ist es eigentlich? Und ich glaube, solange eben dieser Leidensdruck nicht groß genug ist, bringt es auch wirklich nicht viel, das anzusprechen. Ich finde halt schon, weil wir haben ja immer eine Folge gemacht zum Thema Gewalt in Beziehungen. Mhm. Und da ist ja damals auch von der Expertin geraten worden, dass man natürlich schon auch von außen versuchen sollte, da noch irgendwie äh, zu signalisieren, dass man das sieht. Mhm. Und das finde ich auch weiterhin immer nur sehr wichtig, nur, ich glaube, wir kennen alle diese, diese Freundschaften, ähm, wo halt die Freundin äh, oder der Freund irgendwie gemeint hat, so irgendwie die Beziehung wird dann nicht gut und so. Und wenn man das selber nicht so sieht, empfindet man es eigentlich eher so als Affront. Mhm. Wie kannst du nur ja. über meinen Liebsten oder meine Liebste so, so reden? Und es ist ja eigentlich eh, grundsätzlich passt es ja eh, es ist ja eh nicht nur alles schlecht. Ich finde, das ist auch immer so ein Satz irgendwie, den man dann sehr oft sagt vielleicht, es mhm. gibt ja gute Seiten, es gibt ja schöne Seiten. Aber irgendwie, ähm, man musste wirklich extrem viel Fingerspitzengefühl walten lassen. Deswegen, es hätte null gebracht wenn ich zu deinem, an deinem Geburtstag zu dir sage, hä, hm,
0: irgendwie schwierig, dass der da so ein bisschen teilnahmslos ähm, ja. herumsteht. Ja. ja, es ist halt schwierig. Aber deswegen, ich mache ja am 25.10. einen Moon Magic Abend mhm. zum Thema Loslassen. Und Zusatz seinen Selbstwert finden, weil das ist oft das Hauptproblem. Ja. Warum wir Dinge nicht loslassen können, hat ganz oft mit unserem eigenen Selbstwertgefühl zu tun.
1: Ja, fast nur, würde ich sogar sagen.
0: Ja, und ich habe zum Beispiel, ich habe meine, durch meine psychotherapeutische Ausbildung, habe ich mir jetzt auch ein Buch zu dem Thema geholt, wo wirklich so ganz prägnante Übungen dabei sind, die werde ich im Übrigen auch einbauen in meinem Moon Magic Abend, also 25.10. Ich bin immer ein großer Fan von praktischen Übungen.
1: Ich finde, das ja. ist wirklich das Einzige, weil wir eh schon öfter über diese über kognitive Verhaltenstherapie mhm. gesprochen haben. Ich finde, dass das wirklich was ist, was man üben kann. Das Und das ist ja man, immer das, die, die gute Nachricht.
0: Macht, ja. Und das Ding ist, es ist ja, es ist ja machbar. Man kann ja. Dinge loslassen. Das Ding ist, ich glaube, wenn wir nur sagen, ja, mach Achtsamkeitsübungen oder mach das und jedes. Das ist oft nicht, finde ich, so praktikabel im Leben. Ja. Es muss wirklich, es gibt diese Tools und die sind halt viel straighter noch. Also aber sie noch tun aber
1: manchmal weh, das ja. muss man auch sagen. Eine Verhaltensänderung ist immer schmerzhaft
0: Und irgendwo. da kommt jetzt der Punkt, den ich auch sagen wollte unbedingt. Weil da waren wir bei der Opfersache. Das Ding ist, wenn das Symptom noch immer dir zu viel bringt im Sinne von, zum Beispiel wenn du in der Situation bist, dass du jede Woche... Drama hast, aber jedes Mal von deinem Freundeskreis aufgefangen wirst und gepeppelt wirst, mm. dann kriegst du ja dafür ganz viel Zuneigung, weil du bist das arme Haschel, ja. was so einen bösen, bösen Freund hat. Und dann befriedigt das ja trotzdem noch. Ja. Und ich glaube, wie du vorhin gesagt hast, dieser Leidensdruck muss da sein und dass ja. man etwas verändern muss. Und dieses, man muss halt selber den ersten Schritt machen. Der ja. andere
1: wird es auch nicht ändern. Ja, und vor allem sich auch ein bisschen so bewusst werden, ähm, das hat mir zum Beispiel immer geholfen. Also meine toxischen Beziehungserfahrungen waren eher so toxische spusi erfahrungen zum mhm. Glück. Also ich habe, ähm, wobei meine erste Beziehung auch dann sehr toxisch geworden ist. Also da sind auch wir beide, glaube ich, sehr schlecht füreinander geworden, mhm. ähm, aber auch sehr jung gewesen. Ja, ich finde, es ist auch ein Unterschied, wenn man jung ist. Das stimmt. Da muss man auch üben mal. Das stimmt und du lässt also die Emotionen so geballt raus ja, ja. irgendwie. Und es ist, man kann diese Emotionen auch gar nicht so lenken und steuern und vielleicht auch ein bisschen kontrollieren lernen. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass nicht also jeder… 18 ist was anderes als 28. Voll, also bei mir war ich immer 18 und das ist ja. halt schon das Ding, weil dann denkst du dir, bist du arme eifersüchtig und du glaubst, es ist die beste Idee der Welt, das jetzt so richtig raushängen zu lassen und vielleicht ja. nicht dass man sich mal einen kurzen Moment nimmt und sagt, ist es jetzt angebracht, eifersüchtig zu sein? <lacht> ist es jetzt wirklich notwendig, dass ich ein Drama auf dieser Party mache? Oder kann ich einfach vielleicht am Morgen nur mal normal mit dieser Person reden ja. und einfach sagen, hab mich verletzt oder keine Ahnung. Ja, also diese Dinge natürlich, hat das was mit, mit, eben auch mit emotionaler Entwicklung so ein bisschen ja. zu tun, glaube ich, ist ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt. Aber es ist auch, ähm, auch finde ich, ganz wichtig, dass man einfach auch selber so ähm, versteht, dass man immer die Entscheidungsmöglichkeit hat, ein gutes Liebesleben zu wählen. Ich glaube, dass das ja. auch ganz wichtig ist und dass man das auch verdient hat. Ja. Und ähm, dass es nicht unbedingt, ähm, nur weil man jetzt in so einer Beziehungskonstellation irgendwie drinnen hängt, dass man dann ähm, das verlorene, arme Opfer ist, irgendwie das da nicht rauskommt. Und das ja. ist, es, es hat immer mit Entscheidungen zu tun. Und ich finde, also eben was mir dann sehr geholfen hat, war immer schon dieser Blick, so ist es jetzt eigentlich alltagstauglich für eine Beziehung, die ich die nächsten zehn Jahre führen kann und möchte. Und ja. die Antwort war dann immer, no way. Das, hm. das, ich bocke das jetzt ein paar Monate, ja. bis mein Dramaspeicher wieder aufgefüllt ist, bis ich wieder genug Drama habe. Dann bin ich wieder ein Jahr spusi und beziehungslos. Deswegen auch immer die langen Pausen wahrscheinlich. Das war meine Regenerationszeit, glaube ich, dazwischen.
0: Ja, das ist halt auch nicht smart. Und ist,
1: auch voll, ist auch voll, im Nachhinein eigentlich total logisch. Wir haben die einzelnen Gespuse-Geschichten dermaßen ausgelaugt, dass ich dazwischen echt immer so, okay, jetzt date ich mal ewig, keinen, ich kann nicht mehr. Ja. Also das hätte man schon zu denken geben sollen, oder? Das war doch ja. eigentlich schon so ein ganz klares Zeichen, dass es eigentlich für mich zu viel war irgendwo. Ja. Und ich glaube so dieses, ähm, wenn du dann irgendwann mal einen Job hast und wenn du Verantwortung trägst, du kannst dich nicht den ganzen Tag um das Drama in deiner Beziehung kümmern.
0: Ja, soll ich dir was Lustiges erzählen? Weil es kommt ja bald eine Folge zum Thema Langzeit-Single. Und da können wir dann nochmal detaillierter dazu eingehen, aber es gibt sozusagen, ja, ich will es jetzt nicht psychologische Sachen nennen, aber es ist halt in dem Fall aus der Psychologie, und zwar, dass zwei Jahre Single sein normal ist mhm. und alles drüber ist ein ungesundes Muster von einem selbst. Ja, und das Sicher ist sogar. zum Beispiel etwas, was vielen Leuten urböse aufstoßt, wenn du das sagst, langzeit Langzeitsingles. Ja, weil man sich angegriffen fühlt. Wenn man lieber
1: selber sieben Jahre Single, I
0: feel you. Ähm, ja, aber das Ding ist, dass es oft einfach ist, also ein, ein Jahr Trauer, aber das ist nach einer Beziehung vollkommen in Ordnung und normal. Alles darüber ist dann auch schon so, wo man sich halt mal Gedanken machen sollte. So, okay, was sind die, was, warum kannst du nicht loslassen nach einem Jahr Beziehungsabbruch? Aber alles, was so zwei Jahre Grenze überschreitet oder zwei Jahre und ein bisschen. Man muss ja nicht auf den Tag genau zwei Jahre sein. Also wir wollen ja nicht also Wir müssen ja nicht päpstlicher werden als der Papst. Aber sind die eigenen Verhaltensmuster oft dahinter liegen. Ja. Weil wie du gesagt hast, du hast dich dann auf toxische Typen eingelassen, die waren nur gespustet und hast dann das Draining danach gehabt, dass du echt ausgelaugt warst. Ja. Aber in Wahrheit hättest du dir, unter Anführungszeichen, ich meine, das ist super, das hat sich eh gut ergeben, aber du hättest dir die toxischen Geist ersparen können. Ja. Und hättest, solide gedatet, normale, und Anführungszeichen normale ja. Typen, wärst halt vielleicht schneller zu dem gekommen. Voll
1: und vor allem die, auch das zu begreifen, dass, ja. es, ähm, dass Beziehungen und auch von mir, von mir aus Affären einfach nicht wehtun müssen in einer ja. Tour. Es ist ja ganz wichtig, das zu begreifen und ich finde es auch interessant, weil ich habe immer so den Eindruck gehabt, eben sieben Jahre Single ist doch ein, eine recht lange Zeit, ähm, es hat mir ja dann selber wirklich noch zwei Jahren keinen Spaß mehr gemacht, Single ja. zu sein. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht hätte, also es war dann auch wieder mal gut und ich habe dann wieder gute ja. Singlephasen gehabt und ich habe auch sicher eine der besten Zeiten meines Lebens als Single gehabt, ja, ja. weil ich einfach wahnsinnig viel über mich selber gelernt habe. Ja. Aber es war schon so, dass ich mir dann noch zwei Jahren habe ich mir immer schon wieder wen gewünscht irgendwie. Und habe mir gedacht, warum schafft es jeder? So diese Fragen mhm. kommen dann irgendwie. So dieses, warum kann ich das nicht? Und warum ist das für mich so schwierig? Und ich glaube, dann ist wirklich so der Punkt, wenn man wenn man dann diese Gedanken hat, sie wirklich hinzusetzen und zu analysieren,
0: mhm. ob
1: jetzt vielleicht die crazy arty Typen nicht unbedingt das Beuteschema sind, das man weiterverfolgen soll, in meinem ja. Fall. Ja. Ähm, oder ob jetzt vielleicht und so diese uff, ganz extrem unkonventionellen <lacht> Typen. Also einmal zu erkennen, dass ich selber eigentlich in Beziehungen was recht konventionelles suche und was verlässliches suche, ja. war für mich irrsinnig schwer einzusehen. Und deshalb würde ich das sofort unterschreiben, aber man kann sich ja halt auch Hilfe suchen. Ich ja, finde, ganz
0: oft Leute stecken in Beziehungsmustern fest. Also wirklich, ich sehe das bei vielen Freundinnen von mir. Die haben ihre gleichen Muster oder Single-Muster auch. Einfach sind nicht mal Beziehungsmuster, sondern Single-Muster zum Teil. Und wollen sich nicht Hilfe suchen, weil sie glauben, dass das, dafür macht man das nicht. Ja, und, und also, das ist aber was so, so, sag, man so eine Mischung
1: aus Scham, oder? Ist ja. Es ist eine Mischung aus Scham und aus, ähm ja, aber für das, dass ich immer psychologische Hilfe suche, ähm, so ist schlimm, schlimm ist, ist ja. es ja, ja nicht. Genau. Und das finde ich eigentlich, also es verzögert ja wirklich diesen ganzen ja. Prozess einfach nur total. Es zieht einfach was unnötig Schmerzhaftes unnötig in die Länge.
0: Du kannst solche Beziehungs- und Single-Sein-Muster innerhalb von, ich weiß nicht, ich würde sagen, 10, 12 Therapiesitzungen kannst du schon einen Fortschritt machen. Gute Fortschritte
1: machen, ja. Ich habe also das Gefühl gehabt damals, ähm, dass ich einfach auch so diese. Entscheidung aktiv, sehr, also sehr aktiv getroffen, habe mir jetzt einen Freund zu suchen, der nicht komplett crazy ist und in mir die Craziness hervorruft. Also das war für mich wirklich ja. eine Entscheidung, einfach dieses So und jetzt ähm, möchte ich seriös werden. jetzt <lacht> reicht. Na wirklich, es hat, es hat einfach irgendwann, hat es mir einfach so viel Energie gekostet, die Jobs sind verantwortungsvoller geworden, ähm, das Studium hat sich dem Ende geneigt und es war schon irgendwann so, ich möchte jetzt eigentlich, ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr. Ähm, diese, diesen Wahnsinn in meinem Leben haben. Und ich glaube, Menschen, die auf diesen Wahnsinn total abfahren und happy werden, go for it. Aber es war halt echt, für mich war das ungeeignet. Also auch dieses, eben, wenn du eben dann schon merkst, okay, jetzt date die den hundertsten Typen, der, äh, der, auf, ähm, der von offener Beziehung spricht und von Freundschaft plus und irgendwie bisexuell und so, und das funktioniert für manche Menschen total gut. Nur ich habe eigentlich immer gewusst, für mich ist das nichts. Und, und ich habe es trotzdem gemacht oder ich habe es trotzdem versucht und dann ist eigentlich immer nur immer nur Scheiß rauskämmer, wirklich, nur Drama.
0: Ja, ich weiß nicht. bei mir, ich glaube, ich denke mir manchmal, ich möchte schon eher, dass eine, ich will nicht sagen eine dramatische Beziehung, aber ein bisschen mehr Drama wahrscheinlich schon. Aber ich bin noch damit im Klaren, mir im Klaren, was das halt für Negativbedeutung hat. Ja, voll. Hat. Aber ich glaube, ich brauche oft diesen Widerstand.
1: Ja, voll. Aber, aber. Das, heißt ja, das heißt ja nicht, dass du das auch nicht finden kannst in einer Person. Ich glaube, es gibt doch sehr, sehr viele, ähm, ich meine, du kennst es aus deiner zypriotischen Familie eh sehr gut wahrscheinlich, <lacht> sehr viele hitzköpfige ähm, Persönlichkeiten, die und das, das muss absolut nichts Schlechtes sein, jemand, ja. der sehr emotional ist, aber trotzdem auch sehr loyal und sehr bodenständig ist. Ja, ich glaube, das, das ist das ja kein ist Widerspruch. Das loyal. Das ist schon wichtig. Ja. Und ich glaube, das heißt ja nicht, dass die, dass die Beziehung nicht aufregend und super cool sein kann und dass man sich da vielleicht eh gegenseitig so ein bisschen
0: das gibt, was man braucht. Aber vielleicht auch eine andere Aufregung. Ich glaube, ja. wir haben immer dieses Negativ-Drama, aber man kann es ja positiv machen. wenn man Zum Beispiel, ich brauche einfach viel neuen Input ja. und das kann man durch Reisen gemeinsam Sachen ausprobieren ja. und so weiter ja schon machen.
1: Oder auch, wenn dir eben jemand den Freiraum gibt, diese Dinge auszuleben. Ja. Vielleicht nicht immer gemeinsam, aber dass der ja. wer einfach auch diese Freiheiten einräumt und sagt, schau, das ist jetzt nicht meins, aber bitte geh auf die Sex Positive Party und do it, ist mir scheißegal, sei einfach glücklich ja. und do your thing. Aber dass ähm, dich nicht einschränken. Ich glaube, also diese Freiheiten zu haben ist auch sehr schön und kann sehr, sehr toll sein in
0: Beziehungen. Ich bin gerade drauf gekommen, ich möchte mir was Neues kaufen für eine Sex Positive <lacht> Ich, also oh, ich habe gerade so einen Look in meinem Kopf reingeblendet bekommen, so wumm. Nein,
1: das es kann so eben auch diese Dinge, finde ich, können ja allen Beziehungen extrem aufregend sein, diese Dinge gemeinsam zu machen natürlich,
0: ähm, Aber das ist, zum Beispiel, das ist etwas zum Beispiel, was ich auch mir gedacht habe, so, so, das war auch eine Sache. Ich war mit meinem damaligen Freund bei einer Sex-Positive-Party und der wusste, wie wichtig mir das ist und der hat mir die Party versaut. Bisschen so absichtlich, gell? Genau. Das Gefühl. Mhm. Und das war es halt so. Alles, was mir irgendwie Spaß und Freude gemacht hat und links hat er mir ein bisschen so mies gemacht. Und zum Beispiel, er hat es dann auch so schlecht gemacht. Ja. Also im Sinne so, ja, warum brauchst du sowas? Und ich war so, ich habe nicht vor, zu vögeln, weil ich habe ihn ja mitgenommen. Ich ja. habe gesagt, so, es ist nicht ein Anliegen dort, dass ich Sex habe. Es geht mir darum, dass ich es schön finde, in einem Raum voller Menschen zu sein, Selbstakzeptanz und Selbst dieses, diese Selbstliebe auch irgendwie zu praktizieren, so ich bin schön und kann andere in ihrer Schönheit sehen, egal welche Körperformen sie haben sozusagen, das finde ich. Einfach das
1: auch dabei zu sein, ist doch ja. irgendwie was Cooles, ohne und, dass man da jetzt mitmachen ja. muss bei allem, wenn man mit dem Partner dort ist, oder?
0: Ja, und ich stehe halt einfach darauf, einen sehr offenen Umgang zu haben und ich finde es schön, wenn Menschen dort sind, die halt mit Consent handeln und das ist ein anderer Vibe, als sich das Leute manchmal vorstellen. Toll. Und es ist für mich mehr, es ist für mich einfach wie, als ob ich früher wie ich in Berlin fortgegangen bin. Und mm -hmm. das ist ein Teil von mir, den möchte ich halt auch nicht loslassen. Und Das fand ich dann damals so mies. Dass Kann man vielleicht das da ist
1: zu Punkt 1 dazu, dazu ja. ähm, hängen, wenn jemand wirklich ständig die Rechtfertigung für Vorlieben, für ähm, Dinge, die man cool findet und die man ja. gerne macht, einfach ähm, wenn da ständiger Rechtfertigung erwartet wird. Finde ich das auch schon so ein bisschen ein Indiz für, ah es ist vielleicht ein bisschen toxisch Ja, das ich also ich fand es Also dieses sich erklären müssen, finde ich generell oft ein bisschen schwierig. Also wenn ständig erwartet wird, dass man da ähm, genauestens erklärt, warum man dieses und jenes jetzt super findet hm. ähm, oder machen möchte. Warum brauchst du das? Warum? Das ist so fast ein bisschen... Kontrolle über wenn ausüben mhm. wollen. So, ich, ich möchte es genau verstehen, warum du das brauchst und gleichzeitig möchte ich eigentlich nicht, dass du das machst.
0: Ja, aber das Gleiche gab es im Emotionalen auch. Dieses so, Leonie, du bist so bedürftig, warum brauchst du das so ja. unbedingt? Arbeite daran, dass du es nicht mehr brauchst. Und dann bin ich aber irgendwann, und ich dachte wirklich, dass, es, dass ich das abschalten muss, bis ich irgendwann mal draufgekommen bin. Also, ich bin dann. Das ist nicht das Problem. Ja. Du kannst es mir nicht geben. Das ist das Problem. Ja. Aber dass ich zum Beispiel, oder er verunsichert die. Ich bin ein Mensch gewesen. Ich bin einfach jemand. Ich bin jemand, der super cuddly und bisschen manchmal clinchmäßig so, so dranhängt. Kenne gut. Aber es gibt Menschen, die können das handeln. Es gibt Menschen, die können das nicht handeln. Und ich bin jemand. Ich kann extrem viel Nähe auf einmal geben. Gleichzeitig bin ich schon jemand, die ich mache halt dann mein Ding trotzdem. Aber das, wenn man mir und sagt, ich darf das nicht machen, wird das für mich schon so, warum nicht? Und dann, mm. dann jetzt zum Beispiel wäre das für mich ein No-Go. Ja, wenn es
1: wirklich so grundlegende Persönlichkeitsdinge sind, finde ich es auch extrem schwierig. Wie kann man sowas abstellen, was eigentlich so ein grundlegender Teil
0: von der eigenen Persönlichkeit ist? Ja, weil zum Beispiel, gibt es ja die fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Und zum Beispiel meine, ich würde sagen, die erste ist Unterstützung ja. und die zweite ist Anerkennung bei mir. Mhm lustigerweise finde ich interessant, dass die der dritte wäre dann Geschenke, weil ich bin auch jemand, die dann Geschenke und ich mag Geschenke und gern. Aber zum Beispiel bei mir sind Zärtlichkeit und zwei, also zwei Zärtlichkeit ist glaube ich das Letzte bei mir mhm. und das fand ich total interessant, weil ich eigentlich immer gedacht habe, boah, ich bin voller der sexuelle Mensch und bei mir sicher so Zärtlichkeit ganz oben und ich bin drauf gekommen, so nein, bei mir ist Anerkennung ganz weit mhm. oben und wenn mir das jemand nicht geben kann, dann ist das das Schlimmste und das ja. war auch etwas, so dieses du bist mir, wer wert, ich finde dich großartig, dass du in meinem Leben bist und so weiter, das hat dieser Mensch mir Null geben können und mm. hat immer gesagt so, du musst damit aufhören. Ja, voll. Weil du, warum bist du bedürftig? Und ich denke mir so, jeder hat seine Sachen und ja. aber <lacht> also ja.
1: der Satz, warum bist du so, Ja. Punkt, 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 ist, ja. ähm, finde ich, auch immer schon sehr eindeutig, also da mhm. kann man sich schon mal die Frage stellen.
0: Ja, na gut. Wir müssen irgendwas Lustiges am Ende sagen, weil sonst wird das echt immer so eine Trauerspiel. Ich habe das Gefühl, jede Folge endet mit so, so liegt vielleicht am Wetter, dass es jetzt schon langsam
1: Herbst wird und dunkler und die, ähm, die Stimmung auch so ein bisschen düsterer wird. Nein, ich finde, es gibt einfach Themen, die in Beziehungen. Klar, das Ding ist, es ist ja auch ein ernstes Thema, aber ja. wenn man dieses Thema so ein bisschen den Schleier lüftet, sage mal, dann kann ja auch dahinter was sehr Schönes stecken, nämlich dass man sich selber einfach mehr akzeptiert und vielleicht ja, so eine Beziehung findet, die einen sehr erfüllt und die dann einfach alle langfristig glücklich macht. Oder mal ein
0: zufriedener Single wird. Das ist auch ganz wichtig. Also das ist auch eine, ich glaube, das ist ein wichtiger Persönlichkeitstrait, dass man das für sich erkennt, glücklich auch mit sich selbst zu sein. Das ich ist glaub, ganz wichtig. Der Rest wichtig. ergibt sich von selbst.
1: Das ist so der klassische Spruch, denn jeder hast, wo man sagt, was ist dein Tipp für Langzeit-Single? Aber es ist wirklich so.
0: Ja, aber es ist, also ich finde, das, was ich schon sage, ist, man muss sich damit nicht zufrieden geben, wie es gerade ist, aber man sollte sich wirklich mal Hilfe und Unterstützung holen, sich auch wirklich mal Mental damit auseinandersetzen, wer bin ich, bla 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 bla. Aber dann halt auch mal sagen, okay, cut hier und es passt schon.
1: Und da akzeptieren, es ja. gibt ganz viele Menschen, denen es so geht. Ja.
0: Aber ich weiß, ich finde halt, dass viele scheuen sich so sehr, sich Hilfe zu suchen, ich verstehe es nicht.
1: Ne? Ja, es ist auch, ich glaube einfach also für diese Dinge, weil man immer das Gefühl hat, eine Beziehung muss sich ergeben, eine Beziehung muss natürlich funktionieren und Sexualität muss ganz natürlich funktionieren, was sie nie tut, es ist immer Aushandlungssache, es ist immer Vereinbarungssache, mhm. es ist immer irgendwo eine Art von Kompromiss, ja. es ist immer Kommunikation und es mhm. ist nie einfach so gut. Ja. Es gibt immer Situationen, die man ausmachen muss. Ja. Und damit sagen wir Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.